1: La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas palabras bondadosas. Sigmund Freud. Un buen día para todos ustedes y, como siempre en este momentito especial, pues tenemos la reflexión del día.
0: Te hacemos una pregunta. Reflexiona bien, bien, bien antes de responder. ¿Es verdad que nacemos siendo buenos? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Vamos a estar reflexionando sobre esto. ¿Por qué? Y ahí te hacemos la pregunta.
1: Bueno, ¿nacemos siendo buenos? ¿Hay en los bebés una bondad innata, como nos señalaba Rousseau en su día? Y esta es una pregunta, Rey, que tanto la filosofía como la psicología se ha hecho con frecuencia a lo largo del tiempo. Nos encantaría comprender qué provoca que un momento dado una persona actúe como lo hizo. Por ejemplo, Ted Bundy, ¿Fue la educación, la enfermedad o la inclinación libre y voluntaria hacia la maldad lo que tuvo? A día de hoy todos estos factores son los que siguen teniéndose en cuenta para explicar el comportamiento violento, ese que conforma el lado más oscuro del ser humano. Sin embargo, la idea de que las personas venimos a este mundo con la bondad de fábrica o con la bondad preinstalada es una idea largamente mantenida y aceptada. Asumir esta idea sitúa sobre las familias y la sociedad una enorme responsabilidad.
0: Bueno, es tarea nuestra, como bien sabemos, ser el mejor modelo para nuestros niños. Actuar como facilitadores de la práctica del respeto, del altruismo y de la empatía activa es sin duda una prioridad. Ahora bien, existe también otra teoría con peso en este campo. Se trata de esa que nos señala que el conocido como gen de la maldad, Existe y se manifiesta en ciertas personas. ¿Qué implicación tiene algo así? ¿Nos determina quizá de algún modo? ¿Cómo podemos intuir? Este es un tema tan interesante como importante en el que bien merece que nosotros nos detengamos un poco y profundicemos. Y repetimos la pregunta, ¿es verdad que nacemos siendo buenos?
1: Y a esa pregunta, tanto la psicología como la neurociencia nos da una respuesta enigmática. El ser humano tiene el mismo potencial para hacer el bien como para hacer el mal. Ajá. ¿Qué significa esto? ¿Es algo que elegimos? ¿Algo que nos enseñan? ¿O es quizás algo genético?
0: Bueno, Sigmund Freud ya señaló esto mismo en su día. En las personas habita por igual el instinto de bondad, el eros, como también el de maldad, Thanatos. Esto explica, por ejemplo, que todos en un momento dado podamos actuar de una manera adversa si se dan las condiciones o el contexto. El mal forma parte del ser humano, al igual que la bondad. Sin embargo, hay un matiz, hay un detalle determinante. Nuestro cerebro está diseñado para la conducta prosocial. Por tanto, siempre seremos más tendentes a conductas basadas en el respeto y en la concordia.
1: Bueno, y Dicen que los bebés también tienen un sentido innato de la moral. Uno de los ámbitos más interesantes de investigación para los psicólogos es sin duda el de la infancia, de manera concreta el universo del bebé. Comprender el tipo de mecanismos sociales y psicológicos que aplican en sus primeros meses y años de vida es un área muy recurrida. De este modo, para comprender si nacemos siendo buenos, se han llevado a cabo diferentes investigaciones. Una de ellas, por ejemplo, fue la de la Universidad de Kyoto, de la doctora Yasuyu Inoue. Y en ella se estudió la conducta de bebés entre seis meses y tres años de edad. Y los resultados, aquí te los vamos a compartir.
0: Bueno, uno de los hallazgos: cuando un bebé de seis meses ve un juego, donde un muñeco agrada al otro, evita después coger o tocar al que ha actuado de manera agresiva. Ocurre lo mismo con videos o películas de animación. Prefieren al héroe que actúa con respeto, al que salva y produce el bien.
1: Bueno, a esta edad ya muestran comportamientos altruistas. Son capaces de compartir alimentos y golosinas entre ellos, sin necesidad de que se les recompensen más tarde por esa conducta.
0: Bueno, también otro hallazgo entre los dos y los tres años. Los niños no solo identifican y rechazan el comportamiento violento, sino que además son capaces de defender a las víctimas.
1: Mm, de interponerse y tratar de ayudar al otro. Bueno, de este modo, la idea que mantenía Thomas Hobbes sobre que la maldad es un instinto innato no es algo que se aprecie en ningún momento en nuestros bebés. Nacemos siendo buenos, pero ¿qué pasa con el gen de la maldad? Bueno,
0: hablemos sobre esto. Para responder a la cuestión de si nacemos siendo buenos, siempre es interesante compartir el caso del científico James Fallon. Él, por así decirlo, vino al mundo con una tendencia supuestamente innata hacia la maldad. Esto último lo descubrió de una manera casual. El doctor Fallon era uno de los mayores expertos en psicopatía. Pasó gran parte de su vida investigando este comportamiento en las instituciones penitenciarias. Descubrió que los psicópatas violentos presentan una serie de particularidades neurológicas, Baja actividad en ciertas áreas de los lóbulos temporal y frontal. Estructuras están relacionadas con la empatía, los valores morales y el autocontrol. Asimismo, mm. para comprender este comportamiento, también tuvo en cuenta los estudios sobre el conocido como gen de la maldad, el maoa.
1: Bien, en medio de estas investigaciones, James Fallon, James Fallon tuvo un impulso realizarse él mismo estas pruebas y así descubrió que también él poseía ese gen y que además disponía de esas mismas particularidades cerebrales que mencionas más tarde investigó sus antecedentes familiares y pudo ver que entre sus antepasados había varios asesinos la más conocida era Lizzie Borden la asesina del hacha como la conocían y qué lección aprendió el doctor Fallon que podemos quedarnos para nosotros también
0: bueno que podemos descubrir y aquí interesante algo esencial no importan nuestros antecedentes genéticos, tampoco nos determina una anormalidad cerebral en lo absoluto. Lo decisivo es haber crecido en un entorno afectuoso como el que él tuvo.
1: El amor, la seguridad y un entorno familiar y social favorable son los que hacen los moldes y esa es la auténtica clave y nuestra mayor responsabilidad como sociedad.
0: Interesante esta bueno, reflexión que hemos compartido en el día es. de hoy. Es verdad que nacemos siendo buenos y esto es el resultado de lo que dice la ciencia. De hecho, hay muchas muchas teorías que sí, en este tiempo sí. se están fortaleciendo sobre evitar la exposición a una temprana edad de a los niños de contenidos violentos. Claro. De hecho, eso ha existido desde hace muchísimos años. El ponerle un un rate, es decir, catalogar qué películas, a qué edades puede una persona Está permitido ver un verse contenido. Que no. uh -huh. Sin embargo, esto, con el paso de los de los años, se fue cada vez más bajando. Y con el, el, el acceso a edad, esos mismos
1: contenidos desde diferentes plataformas, claro. lo ha hecho mucho más accesible. Entonces, como tú dices, ese, ese, ese veto... Ha ido bajando mucho y, se ha ido, y aunque esté, aunque se ponga, el niño pudiera tener un respeto de no hacerlo, por ejemplo, en la televisión en la uh -huh. casa, y pero así hacerlo en una tablet. Claro,
0: todo, entonces. Con
1: en el celular de un compañero.
0: Hay muchos grupos eh, en los últimos años uh -huh. que, han, que han de nuevo puesto el tema sobre el poder eh, catalogar, poner las, las, los contenidos con un tipo de, de violencia, explicar que esto puede, debe ser consumido por.
1: Con esas señales, Y eso claro. es
0: importante porque cuando vamos normalizando a través de un medio la violencia y un niño ve como que eso es algo normal, normal. y lo ve una y otra vez y ve a papá y a mamá viendo algo violento y no inmutarse qué es lo que va aprendiendo el niño que eso es algo eso está normal, bien, que es normal y vamos normalizando vamos normalizando las cosas de hecho eh, recuerdo que en una ocasión y esto pasa así con la música eh, muchos álbumes de rock por ejemplo en la década de sí. pues tenía una etiqueta que decía Lenguaje explícito, es decir, lo que vas a escuchar ahí tiene contenido que es explícito, que puede tener eh, algún tipo de contenido de carácter sexual o violento, lo decía la etiqueta. Y Alex Sintek de México se vio en una controversia hace un tiempo a propósito de que él decía que... Mucha de la música con que se estaba consumiendo ahora, Dembow y ese tipo de cosas, la estaban colocando y sus videos en una hora no adecuada. Que él no está de acuerdo, Correct. él como artista, él no está de acuerdo con el vetar el arte. Pero sí, él como papá, no como artista, pues entiende que hay una serie de canciones y de contenidos que tienen De letras un, y de
1: imágenes que deberían que es, tener un horario propio.
0: Que es un contenido muy explícito. Correcto. Y que debería tener entonces un horario propio. Bueno, automáticamente muchos exponentes lo atacaron. No, claro, muchas personas de la industria lo atacaron, sí. pero lo que él dice tiene sentido. Claro que sí. No es el veto, no. Es que si esto es un lenguaje explícito que es para adultos, bueno, pues vamos a colocarlos a, un, a otro horario. En el horario de adultos. Que los niños lo puedan consumir en cualquier momento. Bueno, ahí entra papá y mamá. Pero sí que exista desde ya una forma de controlar en qué horarios se pueden colocar ese tipo de contenidos. Y esto para, para
2: traerlo Tratarnos ya. Este tema, sí, sí.
0: Porque no, el hombre puede hacer desde el acto más sublime hasta el más cruel. Es un asunto de que se den las circunstancias. Ahora a que estamos exponiendo a nuestros niños que vayan entonces aprendiendo una u otra conducta, es ahí la reflexión a donde tenemos claro. que llevar qué
1: base estamos haciendo y Así qué circunstancias es. estamos creando
0: Estás escuchando Camino al Sol
1: los que están atentos a las urgencias de los demás sin sentirse indispensables. Tomás Moro. Mire, a propósito de nuestro tema del día de hoy y ese tema de la reflexión también, que si somos buenos, si existe de verdad un gen de la maldad, eso habla de salud mental. Sí. Ayer también mencionamos un poquito y pusimos la canción de René residente es. que precisamente se llama René, donde era un llamado, no era un llamado, era como un, un vuelco del corazón, era una un, posición un grito, de si mucha vulnerabilidad, quiere. porque era mostrarse uh -huh. triste, vulnerable, desafiado rendido, maltratado, no sé, son como muchas emociones las que llegan a la mente cuando tú conoces una canción como esa. Entonces vamos a, a retomar el tema precisamente por la reflexión que trae, trae, tenemos en el día de hoy y hablemos de eso, hablemos de René, hablemos de esa canción de Residente y cómo puede ayudar a los fans, que son personas, personas, humanos, que los artistas como René, hablen precisamente de salud mental. Eso puede ayudar a sus fans.
0: Sí, y, y muestren la vulnerabilidad y lo que está sucediendo. De hecho, muchos medios internacionales se, se hicieron eco de esto. De hecho, cuando salió la canción René, ayer la colocamos completa en nuestro programa. Es larga, dura unos siete minutos y algo. Es posible que tu amigo, amiga Caminar solo, oyente, no la conozcas, no consumas ese tipo de música, pero es interesante que, que en algún momento la le dediques unos pensamientos porque realmente tú ves el rostro de alguien pero no sabes lo que está sucediendo en, en ese corazón, en esa cabeza puede pasar con un hijo tuyo tú no sabes qué está pasando en este momento por la cabeza de tu hijo tú lo ves de repente feliz con, con mucha alegría, con mucha energía pero de repente está llevando una, una marcha por dentro y de repente escuchar esto te pudiera poner en atención para bajar un poco la marcha porque lo que sucede es sí. que estamos vamos muy rápido por la vida y no nos estamos deteniendo a ver a las personas a los ojos, a detenernos un momentito y saber qué realmente pasa.
1: Los vemos pero no miramos realmente a la sí. persona. Y eso está sucediendo también mucho con los adolescentes. El, el suicidio adolescente es una realidad. Se uh -huh. hable o no de él, es una realidad. Y eso es sencillamente porque el chico sufre de una serie de elementos y no tiene las herramientas, como nos explica aquí Dalul, cuando viene a hablar de neurociencia y cuando nos explica aquí Isabela, no tienen las herramientas para manejar ciertas cosas. Dependen de nosotros, que miremos y que cuando los miremos entendamos un poquito... Por esas sonrisas medias, por uh -huh. ese ojo que, que se ve triste, ¿qué te pasa? Y hablemos, claro. porque casos como esto, habla de, de salud mental. Así es. Por ejemplo, esta canción tiene una duración de 7 minutos, Rey, sí. el doble de una canción promedio, y la gente la está escuchando, más de 40 millones de reproducciones. Porque la gente
0: está conectando con este contenido. De hecho, en un, en un artículo que sale publicado en un, en un diario internacional europeo, dice que René, el nuevo tema de Residente, no es fácil de escuchar. Tiene una duración de más de siete minutos. Es una base instrumental pausada sobre la que este rapero de Puerto Rico hace un repaso sobre su vida. De los momentos felices y también de los muchos malos. A veces, dice una de las partes de las canciones, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mi maleta. Es parte de la letra. Esta canción, bueno, ya tú lo decías, ha superado las 40 millones de reproducciones en YouTube en menos de una semana. Y en tanto Twitter como en los comentarios de la plataforma del video, miles de personas han agradecido a este músico que él hable abiertamente sobre sus problemas de salud mental.
1: Así es, bueno, y Residente anunció esa canción el 28 de febrero con un tweet y con ese tweet anuncia esta canción y dice, leo, una noche me sentía muy mal. Estaba en México, el estadio, esperándome y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema y luego entonces presenté el tema. Y ese mensaje, ese tweet recibió más de 5.000 respuestas. Algunas de ellas personas que reconocen haberse sentido igual que el artista en algún momento y agradeciéndole ese mensaje. Hay dos noches, hace dos noches me sentía igual, decía, él no llamé a nadie, no había una multitud esperándome, no había balcón, pero el sentimiento era el mismo. Gracias por esa letra, y eso lo decía una tuitera en respuesta a ese tuit de René originalmente. Bueno, de
0: hecho, este integrante de Calle 13 se suma así a la lista de músicos que en los últimos años han hablado sin tapujos sobre su salud mental, tanto en sus letras como en sus redes sociales. También lo han hecho artistas como Billie Eilish, Katy Perry o J Balvin en el extranjero. En España, Angie K. Zoe, el trapero Pim Flanco, entre otros artistas. Para la psicóloga, Sara González, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y trabajadora del Centro de Rehabilitación Psicosocial Martínez Campos, dice... Que haya personas públicas que hablen de su salud mental hace que se visibilicen estos problemas, lo que ayuda a reducir la estigma social que reciben también estas personas.
1: Bueno, y dice ella también que una persona pública hable abiertamente de salud mental, no solamente ayuda a normalizar las enfermedades mentales, normalizarlas, más bien que no lo vean como una persona de otro planeta, una persona con la que hay que simplemente crear un muro, sino que hay una, es una persona que necesitamos acercarnos a ella. Y el hecho de que ese músico o un artista cualquiera sea un referente para las personas con problemas de salud mental puede hacer que ésta rompa con sus propios prejuicios sobre la salud mental.
0: De hecho, José Ramón Pajes, quien es el coordinador nacional de la Fundación ANAET, que es Asistencia Nacional para la Ayuda al Enfermo de Depresión. Él coincide con la doctora González. Dice, hasta hace pocos años, parecía que la depresión no existía y cuando un problema no existe, no se busca soluciones. Hay gente a la que todavía le avergüenza contar que padece o puede padecer depresión y el hecho de que un referente hable abiertamente sobre esto puede hacerles pensar. Si esta persona a la que admiro lo está contando, y está intentando superarlo, ¿por qué no lo voy a hacer yo?
1: bueno y al igual que, que Residente que René ha anunciado su tema en Twitter hablando de las circunstancias en las que lo escribió otros artistas, también youtubers se han animado durante los últimos años a hablar de sus problemas de salud mental en las redes hay una cantante por ejemplo que se llama Angie que en el 2019 contaba a Instagram que sufría depresión y recomendaba a todos sus seguidores que tuvieran este problema que acudieran al psicólogo en busca de ayuda al final son traumas que se enquistan y si no se curan, permanecen además como decía el doctor Rey, si no se visibiliza que existe ese problema, no se busca una solución, los seguros no lo cubren, hay toda una serie de elementos que no se dan para que entonces se, se forme un ecosistema, una plataforma segura para ayudar a estas personas claro. ¿Y los porque si no existe
0: claro. y siguen hablando otros especialistas por ejemplo Antonio Cano quien es miembro oficial de psicología de Madrid y presidente de la sociedad española para el estudio de la ansiedad y del estrés, él considera que en las redes todavía nos cuesta admitir que somos humanos. Pero esto también está cambiando poco a poco. Contar que se tiene ansiedad o que se está deprimido, ya sea a través de la música o a través de las redes sociales, es bueno. Él dice, lo extraño es lo que mostramos normalmente. Que nunca tenemos prisa, que nunca estamos agobiados, que nunca estamos tristes. Eso es una visión sesgada, que no es normal. Y que puede entonces hacer que intentemos reprimir emociones que no son comunes. Y eso es, es interesante que él lo mencione porque en las redes sociales se muestra una vida totalmente editada. Solo los momentos de muchísima felicidad, de con bien le estamos pasando. Sin embargo, de las 24 horas, ¿cuál es, ¿cuál es tu realidad? Tanto en su tweet como en su canción, él. Habla también de un síntoma residente, habla de un síntoma que presenta muchos pacientes de depresión, uh -huh. las ideas de, de muerte o de suicidio.
1: Y este señor José Ramón Pajés explica, Rey, que también con este problema ha habido un cambio de paradigma. Antes se pensaba que hablar de suicidio podría provocar un efecto contagio entre los demás. Ahora, sin embargo, los especialistas defienden lo contrario, que es importante hablarlo con el entorno de confianza contarlo en voz alta en ese entorno, ya que es una forma de autoterapia y además seguro que desde el entorno de la persona afectada se les recomienda que acuda a un especialista. No es necesariamente que lo ventiles por las redes, uh -huh, pero que sí claro. lo hables con un grupo de confianza, al menos una persona de confianza.
0: Bueno, y este, este estigma de la salud mental, según explica la psicóloga Sara González, es un proceso es por un el estigma. que aceptamos creencias estereotipadas y negativas vinculadas a los trastornos mentales. No solo canalizamos estos estereotipos hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. En ocasiones es incluso más duro que el problema en sí y persiste más, cuenta la doctora. Hay personas que después de solucionar sus problemas de salud mental siguen teniendo problemas para tener amigos, para encontrar trabajo, para encontrar pareja.
1: Lo importante es que así como René ya otras personas se siguen abriendo músicos, cantantes, compositores blogueros y siguen ab hablando abiertamente de sus temas de salud mental, puede ser depresión o temas relacionados con la infancia eso visibiliza el problema y no es dejarlo ahí, es también buscar ayuda pero visibilizarlo para que otros se sientan motivados a hablar de sus temas también y buscar ayuda también al final una sociedad sana se construye es cuando, cuando tendemos la mano cuando pedimos ayuda, solo, solo, solo solo Cuando estás en el vacío, no se logra nada. Ahí, como diría Fénix, ahí no hay recursos. Claro. Salga y busque ayuda.
0: Así es. Y bueno, la, la invitación es precisamente a, a los amigos Camino al Sol oyente. Sí, a que escuches la canción, la letra, como ya, ya decíamos, eh, es una, una letra muy fuerte. Él habla un poco de ahí, de, de lo que ha sido su, su historia, lo sí. que ha sido su vida. Entiendo. ...que es bueno darle la cara a eso... ...no porque no hable sobre un tema... ...no significa que, que no, no exista...
1: Eso, Así está, es. ...eso
0: está ahí... ...y en él... ...tú puedes ver un, un referente interesante... ...de una persona que ha tenido cierto éxito... Eh, ...a nivel artístico... ...reconocimiento público... ...en un segmento... ...que ha visto si se quiere ese... ...éxito... Eh, ...etiquetado... ...que ha puesto el sistema... ...de muchos seguidores... Sin embargo, él habla ahí de su realidad económica, por ejemplo.
1: Por ejemplo. De
0: cómo una cosa es lo que se ve desde afuera cómo, y otra cosa es cómo él está viviendo desde dentro. Esas etiquetas, por un lado. Pero luego, el final de la, del mismo video es muy simbólico. Es la primera vez que él muestra a su hijo en público. Y, y es muy simbólico lo que sucede en la parte final. Porque él tiene, y lo voy a decir usted, búsquelo en, la, en YouTube, pero me parece interesante mencionarlo. Él suelta una botella de licor la deja caer al piso y sostiene la mano de su hijo y se van del lugar. Tiene como una serie de símbolos que tú pudieras interpretarlo como un comenzar de nuevo, como un salir de esto, como un buscar Vamos ayuda. Vamos a ver si
1: logramos que María Eugenia ve ese video y busquemos esos simbolismos con María Eugenia. Sí, ¿Qué te porque parece?
0: sería interesante abordarlo por ahí porque hay, hay muchos símbolos en, en, en todo esto. Cuando tenemos alguna situación que nos agobia y tú no puedes solo con esto. No temas en buscar ayuda. Buscar ayuda. Y lo que estás pasando, no eres el único el que está pasando por esto. Es posible que hay una persona que está más cerca de ti de lo que te imaginas, que pasó por eso y que de repente tiene recursos, tiene herramientas para apoyarte. A veces simplemente cuando tú verbalizas lo que te está pasando, ya verbalizándolo te vas dando cuenta de que a lo mejor no es tan, tan, tan grande como tú piensas. De que hay otras cosas. Y ahí, vas encontrando recursos para ir saliendo poco a poco de eso. Así es que me parece interesante esta esto que está sucediendo con este artista. De hecho nosotros vimos Dijo una, una vez una... que
1: lo que no se habla no existe, lo que tú no puedes nombrar no existe. Entonces uh -huh. hable de eso hable que es de para eso. que exista y para que entonces claro. se busquen soluciones.
0: La, bueno, eso es Aldaña tuvo una conversación con, con René eh,
1: live, a través sí.
0: de Instagram precisamente al, al otro día de lanzar la canción. Día. ¿Lo vimos? donde ella le hizo una, una especie de entrevista, conversación muy personal, donde él habló abiertamente de, sí. de todo esto y de la invitación al mismo tiempo, de decir, óyeme, si necesitas ayuda, háblalo, busca una un apoyo, porque realmente eh, eso es una realidad que viven muchas personas y el sistema que en el que estamos involucrados. Eh, invita de una forma u otra a tu vivir en esos picos de estrés, en picos de depresión. Y como estamos en el modo automático, no nos damos cuenta hasta que llega un momento de silencio y hacemos ese ejercicio de introspección. ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol. Gracias por sus mensajes. Gracias por conectar con nosotros. Gracias por todo lo que a través de de nuestro número de WhatsApp, tú nos compartes el 849-785-1110 estos temas debemos lanzarlos, debemos, debemos hablarlos, porque realmente es la única forma que nosotros podemos asumir nuestra vida con responsabilidad, tocando estos temas que nos... así, estos pero temas hay que incómodos hacerlo,
1: pero hay que hacerlo. bueno,
0: y una persona que nos invita sí, a esa a darle una mirada profunda a las cosas, es José Bretón, experto en conversaciones ¿Cómo estás José? Buen día, bienvenido ¿Cómo estás?
2: Hola Reinaldo, Cintia un Hola gusto. José, buenos siempre, días Siempre un placer estar aquí con ustedes
1: Ahora tenemos nuestra sesión en el aire.
2: En el aire. <risa> Ahorita estaba pensando, ojalá que estén apagado los micrófonos. <risa> Pero sí, no, pienso que es normal. Y ojo, no, estaba, no, no estamos hablando cosas imposibles. <risa> Pero sí, vamos al aire. Bueno, eh. la,
0: la última vez que tuvimos tu participación en el programa, hablábamos sobre el pensamiento crítico. Si sí. tú ponías y servías la bandeja ahí. <risa> Sí. De, de qué es el pensamiento crítico Hoy vamos a una segunda parte de este tema Que es muy profundo sí. Es para nosotros realmente dedicarle unos, unos pensamientos sí. Y solamente para poner todo esto en perspectiva José, vamos a recordar un poquitito uh -huh. Esa definición de pensamiento crítico uh
2: -huh. es, es como la habilidad de buscar uh, en en identificar claridad sobre eventos que están sucediendo. es El proceso de autorregulación en el cual busco estar más próximo a lo que pudiese llamarse realidad o pudiese llamarse objetividad. Digo pudiese llamarse porque eh, reiterativamente digo que es un, una palabra delicada, verdad y objetividad porque no se sabe hasta qué punto uno sí. la tiene. Sin embargo, el pensamiento crítico es filtrar, es sopesar, es entrar en un proceso personal de poder deslindar algunos elementos que naturalmente uno pudiese pensar que lo está viendo o escuchando o experimentando de forma eh, clara. Sin embargo, siempre hay elementos que no están presentes. De hecho, de esa parte vamos a trabajar hoy. Tiene que ver cómo pienso, no tiene que ver qué pienso. ¿Qué pienso? ¿Me llegan pensamientos? Dicen algunos entendidos que uno, uno procesa más de dos, tres mil pensamientos en el día. No sé si es cierto. Sin embargo, el pensamiento puede llegar. Eh, todos tenemos pensamientos de toda índole. Uh -huh. Eso es importante decir. A veces, eh, por eso podemos pensar en voz alta, entonces no estamos no estamos filtrando el pensamiento <risa> ni dicien, o diciendo lo que no tenemos que decir. Pero todos tenemos pensamientos de toda índole.
0: En una, en una ocasión escuchaba yo a una persona decir... Que le estaban, le, le estaban, de una forma u otra, eh, reconociendo su, su gran labor social, su trabajo, su lo, como él pensaba sobre la vida. Y dice, y dice él, y eso, si tú realmente supieras sobre las cosas que yo pienso, tú no pensarías así de mí
2: a propósito oh, wow. de eso. es que los pensamientos eh, si pudiésemos es que nos de todo exacto sí, es como sí, sería sí. desnudarnos es exacto. como salir a la calle sin, sin ropa sin embargo es un proceso eh, humano eh, y obviamente es importante decir que uno también va definiendo la línea de pensamiento uh -huh. es decir cuando uno le va dando espacio a un tipo de mirada a la vida obviamente esos pensamientos son más a reveladores son más son más frecuentes, digamos uh -huh. así. Aunque, reitero, eh, llegan muchos fuera de contexto que a veces uno mismo se pregunta hey, eh, cómo puede ser. Uh -huh. Sin embargo, ahí viene la gestión humana, ahí viene el valor que uno puede tener para decir esto lo desecho, esto no lo quiero, esto no tiene lo sentido. Acepto, uh -huh. no, no y obviamente me... voy a la parte que sí puede ser funcional. Entonces, en esa parte del pensamiento crítico, también Reinaldo, quiero recordar. Que el motivo original para traer el tema es que necesitamos, desde lo que vamos viendo, este tema ponerlo mucho más en primer plano. Es decir, no es un tema solamente de saber, no es un tema de poder confiar en alguien, no es un tema solamente de poder pensar en cosas en sí mismas que vengo pensando hace mucho, sino cómo entramos en el proceso un poquito de elección, de segregación de las cosas que pueden estar sucediendo a mi alrededor, amén de que la persona que lo diga o el libro que lo dice o el canal que me llega el mensaje, no, no está necesariamente vinculado a él, sino a lo que yo puedo entender. Entonces, decíamos también la vez pasada de que pensar críticamente hoy es mucho más importante porque como ciudadano y como Trabajador, estamos bombardeados de tanta ca cantidad de información que se puede decir que en su buena fe existen. Sin embargo, el, para llegar a tener la, el negocio que queremos, la familia que queremos, la nación que queremos, necesitamos individuos con mayor capacidad de elegir desde el pensamiento crítico. Así es. Entonces, ese pensamiento crítico, reitero, tiene que ver cómo pensamos, no qué pensamos. También está vinculado a tres elementos que eh, voy a enumerar rápidamente. Tiene que ver con el contexto. Contexto, a veces uno dice muy ligeramente, no me saque de contexto, pero tal cual es. A veces, si uh, pienso algo en el contexto de un aula, en un contexto de un espacio, de una emisora, no necesariamente aplica a un contexto que tiene que ser de diversión. Segundo, tiene que ver con el proceso como lo hago. El proceso es donde busco información, cómo puedo dudar de lo que llega a mi mente, cómo soy capaz de crear posibilidades de eso que pues estoy pensando. El proceso como tal, que es un proceso meramente cognitivo para hacer la, clara, la aclaración y obviamente tiene que ver con contenido, que es el más como natural. Contenido es el tema, contenido es propiamente el mensaje en cuestión. Sin embargo, es importante señalar que estamos tan metidos en el contenido en el tema que me gusta, en lo que me dicen, que puedo dejar de ver cosas y es lo que nosotros hemos dicho reiteradamente, que la única forma de verlos a través del lenguaje. Entonces, el contenido per se es eh, importante, pero naturalmente todo el mundo piensa que es un tema de contenido, pero es un tema también de proceso, de cómo lo, lo filtro y es un tema propiamente de contexto. Entonces, rápidamente quiero decir por qué pensar críticamente. Eso, eso es importante. Es para reducir, por ejemplo, esa velocidad que tenemos para llegar a conclusiones. A veces uh, esa reacción que tenemos ante eventos y ante situaciones particulares es como tan rápido, es tan concluyente, tenemos que movernos obligatoriamente o pensamos que hay que dar el salto a elegir. Sin embargo, es como buscar un timing, buscar un filtro, identificar significados que puedan ser diferenciadores para lo que hago. Tiene que ver para evitar las trampas naturales de las uh, desviaciones, de los sesgos, y de eso hablaré más adelante. Todos estamos sesgados. Es decir, puedo estar hablando de algo que conozco a la perfección, que tengo 20 años trabajándolo tengo sesgos. Y sobre eso vamos a comentar. Algo más importante Tercero tiene que ver con El valor del pensamiento crítico Con buscar claridad Claridad nunca La claridad no viene en, en el paquete La claridad hay que buscarla La claridad no está dada Aunque yo pudiera pensar Que por estar trabajando un tema Reitero conocido O con alguien de confianza O un tema que me gusta Como que ya está claro No, Tienes que irla es, pescando ¿verdad? Es, 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 es como deshojar Es como entrar en un proceso De escarbar para poder entender propiamente qué está sucediendo dentro de lo que quiero identificar. Hay distorsiones, como decía, que tienen que ver mucho con lo que le llaman distorsiones cognitivas. Son 14, pero por ejemplo, la misma eh, generalización que manejamos con tanta frecuencia está dentro de esto. Y además está vinculado altamente con reconocer el pensamiento como un proceso. Y aquí es tan obvio que a veces no lo vemos así. Y ahí mm -hmm. es interesante porque nos van llegando cosas. Y
0: entendemos que ah esos son mis pensamientos, todo lo que me va llegando. Pero tener una estructura para tú poder llegar a una conclusión sobre algo, no es simplemente
2: que te llega.
1: Claro, te llega los, la idea. Por es eso, eso tiene que entrar que como un insumo, un proceso. Vamos claro.
2: creando como una eh, um, aceptación de cosas. Es decir, es cuando confío, y he dicho varias veces esa palabra, pero es cuando creo tanto en lo que dice Reinaldo, que uh -huh. ya porque lo dijo Reinaldo, ya, ya está. No, Eso fita. pasa incluso con los libros. Hay muy buenos sí. autores, uh -huh. pero no todo lo que está contenido en un libro necesariamente <risa> tiene, cierto, tiene su, creen, su necesidad de creerse un 100%.
0: Y hay personas que leen mucho, tienen buena capacidad de memoria, Exacto. Y cuando hablan son unos repetidores de citas.
2: Exacto. Pero tú piensas realmente así si eso sobre eso. Para <risa> tú, y, y no se tiene como esa, esa, esa capacidad de entender que pensar es un proceso. Cuando trabajaba en una organización estos días, me decía una persona, a ver, ¿con qué, ¿con qué yo me voy a quedar al final de este proceso entrenamiento? Era como un mix, eh, entrenamiento-coaching. ¿Con qué me voy a quedar? Porque... Uno va a los talleres o los procesos como a quedarse con un contenido, uh -huh. ya sea, por ejemplo, cómo negociar, cómo manejar sí. conflictos. ¿Un qué me llevo? Un, un, un binder uh -huh. con 7, 8, 10, 20 páginas que voy a usar. Aquí te lo llevas en la cabeza. Es como uh -huh. revisar esos elementos que naturalmente has tenido, que nunca has te has parado frente al espejo y te has preguntado tal vez qué está pasando aquí o simplemente entrar en el conocimiento pleno de que no estás tan alineado como uno puede pensar entonces esas son las razones principales y todas estas nos llevan a una que es vertical las decisiones las decisiones que tomamos eh, pequeñas, grandes y medianas están altamente vinculadas a este proceso de pensar críticamente uh, siempre pienso que es un modelo familiar tradicional de consejeros de la casa a veces no se tomaban las decisiones si no el consejero identificaba o señalaba cuál era propio de la época que quepa, que quepa claro, no lo estoy criticando sin embargo, cada vez más hay tantas posibilidades pero sobre todo entender que cada quien dice lo que dice desde su cabeza hay una frase de Humberto Maturana que dice eh, que, que es muy aplicable y me encanta y la uso mucho como creencia es, todo lo dicho ha sido dicho por alguien es decir, todo lo dicho está como contaminado, ¿verdad? está perteneciendo a una mirada que le está dando a alguien algo. Entonces, pensar para cerrar esta parte críticamente es eh, distanciarme, es entender un proceso humano obligatorio, es entender que es un proceso de adultez y por lo tanto nos permitirá no entrar en un proceso conflictivo, ni de discusión, ni de aladera, sino entrar a aportar desde lo que puedo ser como ser humano. La independencia, la interdependencia, la formación humana busca estar up time es estar con los cinco sentidos, es estar mucho más claro y empoderado de lo que soy capaz de poder hacer como individuo y como uso, para decirlo técnicamente, mi cerebro. Entonces, y lo que hay,
1: recibo, entonces, lo que recibo como, como, idea, como insumo, tiene que pasar ese proceso. Debe pasar ese tiene proceso. Tiene que pasar por un filtro personal que estará bien o mal,
2: pero es mi filtro personal. Es filtro. Y de hecho, eso, eso, te, te apropia de ti. Porque eh, a, me pasa mucho eh, a, en algunas personas cercanas que lo escucho repetir cosas, pero lo repiten, pero no lo han filtrado. Es decir, no porque a veces son un poquito incoherentes. A veces no tienen como mucha base o fundamento. Y a veces yo juego un poco, eh, y estoy pensando en mi mamá aquí, y le pregunto Ay, solamente como, como para que ella pueda que le llegue el 20 como dicen los mexicanos y darse cuenta que no necesariamente lo que escuchó pudo haber sido mal escuchado o tal vez quien lo dijo no fue meramente entendido en el proceso. Entonces, por eso el valor propio de este elemento. Entonces, hay siete desviaciones cognitivas. Cognitiva es la forma en que proceso. Cognitivo es cómo opera mi cerebro, cómo veo, interpreto y guardo okay. dentro de mi, de, mi, de mi cerebro. Entonces, hay siete desviaciones que naturalmente uno tiene. Esto es un poco aleccionador en el contexto de que todos, independientemente del talento, de la inteligencia, de la edad, de la generación estamos metidos el mismo saco el primero tiene que ver cómo entendemos la vida o cómo entendemos los sesgos o sea por el hecho de ya yo estar haber vivido n cantidad de años ya tengo sesgos porque estoy dando por sentado cosas que he tenido que hacerlo para poder vivir ya hace tiempo que yo tuve que haber colocado en mi cabeza un perfil de cinta a propósito que la estoy viendo y ya para poder interactuar con ella ya la tengo ubicada ahora que la haya ubicado no significa que esa es la toda cintia, y disculpa el, el artículo, la toda cintia que existe, que puede existir. Es decir, lo que estoy dando ahora en mi vida como por sentado, como por válido, ya eso me hace que hay un sesgo, porque está sesgado la forma en que lo procesé. Entonces, este, yeah. esto invita mucho a entrar en una mirada inmediata, de que olvídese de que tan cierto usted está entendiendo lo que está entendiendo, está sesgado. No fue usted, y ahí lo digo un poquito duro, no fue, usted no fue Dios en el momento de que lo procesó, sino con sus sesgos previos hizo esa identificación, hizo ese, señal, ese señalamiento de alguien. Entonces, todo por sí mismo está sesgado. Es la primera desviación que tenemos todos a nivel de pensamiento, de pensar.
1: Entonces el truco serio, la idea sería estar lo menos sesgado posible, pero sesgado va a estar.
2: Sesgado va a estar. Y sobre todo sabiendo que estoy guardando sesgado la información,
1: ya. que
2: estoy procesando sesgado. Es decir, que siempre habrá una posibilidad de revisar algo y encontrar algo distinto. Encontrar algo. Es decir, el entender que no tengo que casarme con el primer abordaje que tuve sobre algo ya eso me da libertad para poder identificar O poder pensar críticamente
1: Bueno, eso me recuerda a mí una película que eh, Donde Winston Churchill hace una frase ¿Tú te acuerdas de esa película, sí, Rey? ¿Cómo se llama? Sí, no me acuerdo la... Pero bueno, Churchill en esa frase, las horas oscuras, la, sí, The Darkest Hours, así mismo, que él cambia de parecer con, en una posición geopolítica en ese momento, y le, lo cuestionaron al respecto, y él dice, el que no es capaz de cambiar de opinión, así es, no es capaz de cambiar nada.
2: Por eso, y, y ahí te voy a robar, a propósito de tu intervención, me parece un, buenísima. Estamos a veces pretendiendo que un ser humano sea el mismo y no cambie de opinión. Y eso unas redes, Se por critica ejemplo, cuando hasta cambia te de cuestionan, opinión. pero Se, tú es, antes es, pensabas... Exactamente, es muy bueno, eh, ahí, ahí voy. O sea, pretendemos que la persona que eligió en el 83 un pensamiento sobre cómo debe comportarse un ciudadano, un enfoque político, una dirección política, sea la misma en el 2020. Entonces es como, es como propiamente, y, y lo digo, y saben que no me gusta el tema político de, de frente entrarle, pero es como que fue comunista en el 80, puede ser perfectamente Exacto. capitalista ahora. No necesariamente lo claro. está haciendo mal, es porque había contextos distintos. Y pasó una
1: vida, una experiencia había que puede de cambiar.
2: Hay elementos claro, distintos. Entonces claro. eso es muy importante porque si estoy pretendiendo que una persona sea tan congruente durante la vida, le estoy quitando elementos personales que pueda hacer cambios o aparentemente incoherentes, pero que en el fondo esa inconsistencia es importante.
0: Y ahí abrimos un paréntesis. Los transfugas no están incluidos en esta conversación. Por favor, eso, eso no... Porque son oportunistas. No, sí, sí. Ya hay, ya y hay, eso es hay. otra cosa. Eso son oportunistas. Cosa.
2: Es muy bueno. Hay un, hay un segundo que tiene que ver con, la, con lo que yo estoy consistentemente identificando para algo. Es decir, Estoy jugando, como decíamos, a la consistencia y por jugar a la consistencia estoy dejando elementos de por medio. Sí. Estoy a veces queriendo obedecer a un patrón que tengo interno, que no lo sé muchas veces, pero que a su vez esto me hace encaminarme o me hace a mí elegir cosas que en el fondo no elegiría. A veces lo hago simplemente porque otro piense o vea que estoy siendo consistente en algo. Entonces, eso me está creando una camisa de fuerza que está coartando en toda medida toda la posibilidad que yo puedo alcanzar en el abordaje de algo. Señores, esto es un poquito eh, rompedor de esa, de esa creencia que dice que hay que ser coherente, aunque en el fondo no estoy diciendo que hay que ser incoherente. Lo que hay que ver, los contextos, cómo avanzan y en función de esos es acomodar, manteniendo valores, manteniendo criterios importantes y que sean útiles al final del día.
1: Y que a veces confundimos la palabra coherencia, porque coherencia no significa que yo siempre voy a preferir el azul. Coherencia es que si yo cambio de parecer y ahora prefiero el amarillo, pues lo pueda decir abiertamente, porque ahora eso es lo que es coherente conmigo.
2: O simplemente algo que, algo que aplica al momento. Es decir, tal vez a ti no te guste el Es un el azul. ejemplo un
1: poquito, pero es para que, un pero, poquito pero ya no sencillo, pero para que pero se se pero
2: Posiblemente si vas a grabar un video te conviene un color que no... Tú no usarías o no preferirías por el contraste. Para poner sí. un ejemplo técnico sencillo. Entonces, eso, eso es el pensar y no estar atado. Y eso es muy importante. Estar atado a pensamientos o que hice, que me funcionaron claro, claro, y que hoy no es. Claro. Tercero tiene que ver con la disponibilidad, por ejemplo, de información. Hay que saber que la información que yo tuve hoy aquí no es la información que voy a tener mañana, aunque esté aquí. Entonces, puedo mirar, puedo perfectamente identificar que mi pensamiento crítico puede llevarme a otro camino sí. porque hoy estoy entendiendo algo diferente o estoy poseyendo información,
1: otra mucho, información. Más, mucho más
2: abierto claro, porque a veces uno lo que hace es que se va mucho por el promedio Ajá. eso es un, toda una sí, teoría y ahí está
0: esa y, teoría de, y, la, de la psicología de masas Y uno, todos pensamos igual sobre o todos todos los de mi familia piensan igual sobre esto y así vamos
2: metiéndonos si piensas especie?
1: diferente, oye, no te atreves entonces, a decirlo. Exacto.
2: Y ahí tiene que ver con las referencias que uno va teniendo. Uh -huh. A veces uno busca el medio, pero si la referencia es esta, sí. entonces voy a buscar siempre una proximidad a esa parte. Entonces, tal cual tú dices, uno tiende a buscar promedios y eso mismo hace al arte, o sea un punto central. Tiene que ver también con la experiencia que tengo, la finura para tener la experiencia. Eso es importante. La finura tiene que ver con mi agudeza sensorial. Sí con mi capacidad de notar, de ver, con las distinciones que tengo. Si yo no tengo una distinción en la cabeza, no la puedo ver afuera. Si yo no puedo, por ejemplo, y eso me pasa muchísimo, si no puedo distinguir entre conversación y comunicación, entonces no puedo decir, eso es una conversación, eso es una comunicación, porque no la tengo. Entonces, ¿cómo experimento lo que experimento? Me va a ayudar a mí a poder identificar y poder pensar. Cuando, por ejemplo, y me gusta siempre poner ejemplo de cabina, cuando un principio yo venía aquí y me sentaba, no me había dado cuenta de muchos elementos. Por ejemplo, uno que cuando se cierra el, el segmento no se habla, pero ya yo lo noto y veo que, no, no, y veo sí. que por, por, yo diría que por, por protocolo uh -huh. se cierra y ya no hablo. Es decir, uno va notando, entonces va incorporando. Tiene que ver con experiencias previas, ¿sabes? Y obviamente esas previas necesito no cerrar los ojos, sino estar en estar con los cinco sentidos lo más puro posible para poder identificar. Es importante señalar, y siempre lo digo, que uno no ve con los ojos, uno ve con el cerebro. Uno no escucha con el oído, no escucha con el, con el cerebro. cerebro. Es decir, uno está ya teniendo un abordaje madre sobre lo que está teniendo y por lo tanto necesita de una manera consistente afinar toda esa agudeza. A qué evolución?
0: hablas de tiempo, hay algo que lo da el tiempo, esa agudeza de pensamiento, una persona no que envejeció, sino que maduró, uh -huh. pues por la experiencia de vida, tiene más recursos para poder pensar de una forma interesante sobre algún tema en particular que a lo mejor un joven, como no ha tenido esa experiencia, o no ha tenido algunas informaciones, pues no necesariamente, pues pueda pensar igual sobre esto. Entonces estamos en una época donde estamos desechando lo viejo y dándole Obviamente. solamente... Sí, es viejo, quítalo. Y vamos a darle espacio a lo nuevo, porque lo nuevo es lo actualizado. Sin embargo, hay un, hay un conocimiento, hay una experiencia que se va simplemente desplazando y la vamos poniendo caduca. Eh, recuerdo el caso de un de una comunidad en México que ellos ahí cerraron sus fronteras en esta pequeña comunidad y decidieron cambiar su sistema político y eliminaron su política convencional y eligieron a, un, a, los, más, a los más prominentes. Sí, 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 a, lo, a los adultos mayores Exacto. de la comunidad. Y, y ellos se convirtieron en el consejo de la ciudad para tomar las decisiones en beneficio de la comunidad. Y, oh sorpresa, esta comunidad, que era muy violenta, pues bajó de una forma importante sus niveles de violencia y comenzó a desarrollarse una dinámica productiva diferente al sistema. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? A propósito de este pensamiento crítico, hay muchos jóvenes que están teniendo una postura valiente uh -huh. ante muchas situaciones. Y está muy bien. Los jóvenes han llevado la... La, la, la bandera, antes, ¿sí? no aquí, a nivel mundial, bueno, a nivel mundial todas sí. las revoluciones han sido lideradas por sí, jóvenes. Sí. La historia sí. así, lo, así lo demuestra, pero ojo, hay un conocimiento que lo da también el tiempo. Claro. Que no solamente porque sea una persona de edad es caduco, al contrario, ahí hay mucha información. Entonces tenemos muchas personas que simplemente van rechazando sí. aquel pensamiento por considerarlo no actualizado, considerarlo viejo. Y ahí es donde tenemos que encontrar un nosotros, como, por supuesto, como sociedad. Y eso está totalmente vinculado a la forma de pensar sobre un tema.
2: Mira, es tanto así, y va en ese tenor, Reinaldo. No voy a mencionar el nombre porque tiene una representación dominicana, pero leía una empresa internacional que está trabajando intensamente el tema de inclusión, la inclusión tal cual todos conocemos. Sin embargo, sin embargo, su captación de Ahí nuevos empleados, los... se, se limitaba a la universidad y menores de 25 años. Date cuenta ya. la contradicción. Por un lado, soy inclusive, incluyente, cuando busco las personas, por ejemplo, de que tienen elementos de discapacidad. Uh -huh. Pero digo, si tiene más de 25, no me interesa. Entonces, eso fue una conversación interesante que se dio en sí. esa institución, porque lo que estamos diciendo es que estamos necesitando los sesgos se están dando, Ajá. porque si somos incluyentes en algo, no lo estamos haciendo en otro contexto, claro. porque típicamente tendemos a mirar en un sentido. Un elemento importante, la experiencia no enseña en sí misma, no. sino reflexiono sobre reflexión, ella. Por supuesto. Por eso, por eso es tan relevante que no juguemos el juego y tiene que ver con el pensamiento crítico per se, que porque lo he hecho, ya uh -huh. lo sé. no Es posible es que porque tengas... porque lo he hecho, necesito pensar cómo lo he hecho. Es posible que tengas simplemente 25 años repitiendo el primer año. El Correcto, primer año. Exacto. Entonces, <risa> es un elemento importante que a veces eh, la experiencia es también parte de la trampa. Y aquí es lo que estamos buscando liberarnos de todo proceso que estamos haciendo. Entonces, para cerrar y decir, eh, identificar, cuáles podrían ser movimientos para mirar, estos retos. Primero, identificar el propósito de lo que estoy haciendo, del, 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 del tema en cuestión. ¿Qué propósito tiene para mí eh, mirar de forma diferente mi negocio? ¿Qué forma o propósito tiene el yo revisar cómo estoy haciendo liderazgo en mi, contexto, en mi contexto? Y estoy vinculando directamente las preguntas que puedo hacer respecto a esto. Segundo, revisar las suposiciones que estoy teniendo. Esto es un elemento bellísimo, las suposiciones... No son solamente el término creencia, sino suponer es cómo qué está detrás de mí haciéndome mirar lo que estoy mirando o hacia dónde estoy mirando. Debo de revisar los puntos de vista o criterios que estoy utilizando. A veces el criterio es eh, solamente lo bueno, el criterio es solamente lo inmediato, el criterio es solamente lo barato. Entonces puede ser que cambiando alguno de esos criterios pueda moverme, identificar otros que tal vez no sea uh -huh. barato, pero que puedo pagar y me puede dar el resultado en cuestión que quiero mirar. Eh, cuarto, la información. Sí, hay información mucha, pero cuidado con la fuente. Segundo, cuidado con la que falta. Hay mucha información hoy, sin embargo, hay que saber distinguir que el bombardeo es tal, que no solamente hay fake news, fake news sino también hay, eh, con buena intención, información que no es válida ni útil. Y eso pasa mucho. Por ejemplo, yo googleo cosas y veo, wow, pero esto no es por ahí. Entonces hay que tener un poquito de... Eh, criterio, <risas> criterio de cuidado en la elección de la información, identificar esos conceptos, cómo lo estoy mirando, segundo, la interpretación que estoy dando, somos seres interpretativos y por lo tanto busco alternativas, a veces estoy en a cuál es el polo externo y por último, buscar las implicaciones, qué implica haber estado viendo esto de esta forma y hasta dónde me está llevando esto que estoy eligiendo.
0: José Bretón. Oye, te interesante conversación sobre el pensamiento crítico. ¿Qué tan crítico es mi pensamiento? ¿Y qué tanto critico lo que pienso? Importante. ¿O me atrevo a criticar lo que pienso? Hay muchas cosas que pudieran oh. surgir
2: de ahí. ¿Esa pregunta, es, esas preguntas son, muy buenas, ¿eh? sí, esas son sí. muy buenas. ¿Qué tan abierto estoy a revisar sí, mi pensamiento? A revisar, a revisar
1: lo que pienso y cómo Después lo de haberlo pienso. Pensado, Claro, claro,
2: claro. Es interesante. ¿Qué que tan ponga? crítico es mi pensamiento que puede ser más crítico respecto a lo crítico que ha sido? Ay, Dios mío.
1: Y si José quieres volver Bretón. a escuchar esta conversación con José Bretón, recuerda que en la página CaminoAlSol.do abajo te puedes suscribir, tu nombre, tu correo electrónico y recibes en tu correo luego al final en la tarde, pues... En formato podcast, eso es lo mejor, editado todo el audio. Y esta conversación definitivamente hay que volver a escucharla con José Bretón. Gracias José, eso es tarea, eso es mucha tarea. La gente que quiera tener esas conversaciones contigo de manera personal, ese café, y que tú les enredes la cabeza un poquito, <risa> un poquito. para ponerlos a pensar sí. cómo conectan. Sí,
2: claro, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, José.bretón, también de conversa escuela y también conversa.deo. Contigo hoy. Contigo siempre, Camino al Sol.